Dobrý večer, drahé posluchačstvo. U mikrofonu Michaela Peštová. Já bych vás ráda přivítala u 16. dílu podcastu Sound System. Dneska večer je tady se mnou hudební publicista Karel Veselý. Ahoj. Hudební publicistka Nora Třísková. Čau. A hudební publicistka Sabina Soufalová, kterou jsme si pozvali na pomoc s naším hlavním tématem, který bude... Uh, Lana Del Rey. Děkujeme, Sabino, že jsi přišla. Ahoj a děkuji za pozvání. Tak co, jak se všichni máte dneska? No, tak čaká, jak se máš. Já, jak se mám. No, já už cítím to jaro, to jsem říkal minulé už, že? Neříkal jsem to taky, že cítím, že už přichází jaro. Myslím, že jo. Tak ono pořád přichází. Ono pořád přichází a dneska teda, já jsem si dneska vytáhl znova zimní bundu teda, nebo kabát. To je úplně jako ostuda, ale je to tak, protože mi byla zima. Taky mám zimní boty ještě, mm, no. Tak nevím teda, tak jsem to šel v tom víkendu, no. Já nemám zimní boty. <laughs> Žádný a je ti, vůbec. A je ti zim, zima? Není. <laughs> Klimatická změna. Jak se máš ty, Noro, dneska? Já si mám docela hezky. Já se těším, že teďka o víkendu pojedu na výděl do Budapešti. Jo, takže... ty se máš. Co tam dělat? Jedu tam jenom navštívit kamarádku. Vypastila jsem místo toho Sharp, takže... Hmm. Hmm. A jdeš nějaký koncert, nebo ne? Budapešti? Ne, 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 bude to prostě výlet do Budapešti. Takže Langoš a Lázně. Přesně tak. A budu poslouchat hodně hudby cestou, aspoň ve vlaku, při dívání cez okýnka. No, výborně máš jedničku, tady ti píšu. A jak se máš ty, Sabi, dneska? Mm, mám se hezky. Mám teďka za sebou takový velký pracovní projekt, který byl, skončil včera, nebo odehrál se včera. A dávali jsme do kin přímý přenos derniéry z Davidského divadla. A byla to taková velká akce, takže... S tím byly poslední dny takové nervy. Tak... A dobře to dopadlo? Dobře to dopadlo, ano. Tak to je super. Možná bychom ještě mohli říct, kde pracuje, že bychom věděli. Já pracuji ve filmové distribuční společnosti Aerofilms. Ok, tak super. Tak teď už tušíme, co se dělo. Ale dodejme, že se mi napíše i pro Full Moon, proto ji tady dneska máme. A její články jsou vždycky skvělý. A proto... My jsme ji tam minule chválili za její, za její recenzi. Na co to bylo? Uh, to byly Fever Day. Ah, a to byly ty, ty super points o tom, jak je super přijmout i ty svoje failing části. A zároveň teda jako Sabina uh, je taková multimediálně velmi schopná hudební publicistka. Já jsem s ním viděla jednu fantastickou reportáž v české televizi na ČT Art kdysi dávno. Myslím, že to byla Josefína Dask, jestli ano, se nevím, jo, to bylo z prostoru v Boskovicích. No, jo, tak jo. Uh, právě to je byl jeden jako z důvodů, proč nás napadlo jí pozvat, protože si myslíme, že je skvělá a má skvělý points. A má moc ráda Lanu Del Rey, uh, stejně jako třeba já a myslím, já že, taky. Myslím, že i Kája uh, a i Nora, takže to bude <laughs> jako <laughs> určitě, určitě moc hezký. Ale možná na začátek bychom si ještě uh, v duchu toho, jak to normálně děláme, mohli tady říct, co jsme dělali doteď, tak uh, já jako vás... celý život, jo, co jsme dělali. Jo, co se Taky mi to dopadlo. Dneska bude speciální dlouhý díl. Speciální dlouhý díl s autistému. Budeme tady říkat naše kurikula vítáje. Narodila jsem se v roce XX a do mateřské školy jsem chodila v městě Y, y ne, tak možná tuhle tu část přeskočíme, tak já se vrátím zpátky k té hudbě No, už poslouchala něco zajímavého. Uh, já jsem teďka poslouchala v posledních uh, dnech a týdnech, mám pocit, docela hodně repu. Hmm. A poslouchala jsem jednak novou desku Fakulta, která je podle mě skvělá. A mám pocit, že teda zase uh, pro změnu uh, o něm vyšel fulmu. Je bento hupy, pre učitelů, potykat samý problém, ten už 
tešili, že sa ešte bacej vykles pod kontrole. Po koncerte sa nepričetný mladým v ulicách, táham sa ze spodinu, lebo ma to baví. Veďaci nuli a cigány, jak som ja, tam sa cítim dobre, nedám tej šedí medzi vami. Ideme fakt super, že nějak jakoby navazuje na tu jeho současnou tvorbu, ale že se to zase posouvá někam dál, že nemám pocit, že by se nějak jako zaseknul v jedné pozici, ale že se, že se to furt jakoby mění, což mě hodně baví. A potom jsem poslouchala nový EPčko od Rohonyho, který mi taky přišlo super. Tam mě na tom se taky vlastně baví to, že třeba oproti té jeho loňské desce, tak mám pocit, že je tam docela nějaký posun v tom soundu a nebo oni jsou to tuším tři, čtyři tracky a má to takový hodně jako taneční beat a rytmus, tak, tak to mě vlastně trošku překvapilo, ale taky mi to přišlo super a taky jsem se včera konečně dostala k poslechu nový desky JPEG Mafii a která je prostě taková hrozně, jsou tam úplně jakoby překvapivý samply a tak zvláštně se to jako míchá a rozkládá a pak zase skládá dohromady, tak to mě taky hodně baví. Myslíš tu s tím Danny Brownem? Jo, jo, přesně jo, tady jo, tu. Jo, to je skvělá. Scaring the host? Jak jo, 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 přesně, přesně tady to. Posloucháš úplně stejný věc jako já? <laughs> to, teda, hmm. Hmm? A tohle je podcast Repspon. <laughs> <laughs> ne, ne, tohle je Sancistém. <laughs> Takže co Sabi, co za Repsi poslouchala ty? <laughs> uh, já jsem překvapivě, asi možná jako uh, celá republika poslouchala fakulta. Jak <laughs> <laughs> si to líbilo? No, no. uh, je to super, je to zábavný, je to... Je to drzí, je to prostě super kritický. Jo, mě tam strašně, strašně pobavil ten poslední banger, co má i to video. To je tak strašně dobře nabušená, nabušená věc, která se jistě bude líbit... Uh, Komu? Rokistickým hudebním publicistům, o kterých se budeme ještě bavit. Já vím, já zase skáču tam a zpátky, ale vlastně Týzuješ. když si vzpomenu na... Ano, týzuju. Když si jako vzpomenu vlastně na, na ty bíty, tak mi připadá, že to jako tak může možná být v té stejné krabičce, která by se jistě zalíbila tady našim kolegům. Zdravíme. No, co ty jsi poslouchala? Co já jsem poslouchala, já jsem poslouchala, no vidíte, teď jsem si to musela doma trénovat, několikrát jsem to googlila. Poslouchala jsem desku, která mě zaujala hlavně svým kavrem, protože já ráda doma kutím. A tady ta žena se rozhodla, že si dá na, na, na cover desky kladivo, jmenuje se Yeji a je to korejsko-americká americká hudebnice, která teďka vydala svoji debitovou desku, která se jmenuje With the Hammer, Tak 
strašně super nahrávka, pro mě hrozně důvtipná, podle mě první track musí milovat Jiří Špičák, protože tam jsou prostě nějaký takový jako starý uh, uh, hluboký flétny a to se prostě nějak tak různě jako mísí s takovým velmi vzdušným synthpopem, občas je tam nějaký, uh, nějaká stopa jazzu, houseu, techna, ambientu a přitom je to prostě strašně jako příjemný melodický současný pop, tak to strašně doporučuju, to mě hodně hodně pobavilo Uh, pak jsem poslouchala pak jsem poslouchala takové uh, starší novinky uh, nevím, nějak jsem prostě tady ty desky mě minuly, ale zároveň mi připadá hrozně dobrý uh, je zmínit poslouchala jsem EPčko portorikánský umělkyně, která se jmenuje Pam Free asi, uh, každopádně je to kámoška Claire Rousey nebo More Ace a ta vydala takový jako super EP který se jmenuje 3P. takovej, nevím, um, hyperpop meets latina a mě to strašně baví a jakoby, pokud chcete nějakou referenci, tak to trochu připomíná Rybís od i s tebou, kterým já tady často mluvím, ale prostě nějak jsme to jako posílali s Matějem Schneiderem a no ale prostě mi to jako hodně tím vibem připomíná jejich track, jej, její track Angel Eyes, naší tady tu českou kapelu. A pak jsem na v temných vodách Spotify našla něco, co jsem byla fakt šokovaná, že existuje. Ale našla jsem prostě trap, který je skomponovaný s afirmací. To jsou prostě takový, jakoby, nevím, uh, chceš, aby se ti něco jako stalo, tak si jako sama pro sebe opakuješ prostě nějaký věty, že jo, a tím nějakým způsobem vychováváš svoji neurosoustavu, že nevím, si myslíš třeba prostě, že nevím, že jsem krásná, bo se to opaká dokola, pak se to jako stane, jo. Tak tady ta prostě paní Myslíš, že když si budu pořád dokola opakovat, že umím zpívat, tak... Přesně tak, zpívat. ano. Přesně tady ten level ezo uh, kouzlení, prostě tady ta paní dělá. A mi to přijde jako fakt, jako meta, jako humorné, když prostě... A je to prostě je to humor teda. Já nevím, ale mě to přijde extrémně zábavný. Prostě když poslouchám jako fakt docela jako příjemný trepový výsničky, kde prostě ona jako říká... I don't chase, I attract, I don't chase, I attract. A jmenuje se Monita. Tak to jsou jako moje objevy tady ze Spotify z loňského měsíce. A jinak jsem byla jsem někde na nějakém koncertě? Byli jsme všichni na té oslově Hard Noise? Jo, to je pravda, jsme byli. Jak se nám to líbilo? Já jsem to nebyl, pardon. Jo, pardon. Já jsem měl absenci. Hmm. Ačko. No jaký to bylo? Chyba. Tak povídejte. 
Tak já jsem spolu slavila, tak já to úplně nemůžu hodnotit. No, ale ty právě, ty jsi tam, si to? Jsi tam prej byla až do, nebo nevím, jestli ty, ale vy jste tam prej byli pak až do úplně raných hodin. Ne, tak já jsem právě zvědavá, co Někteří večer, zůstali, říkají legendy, asi do jedenácti dopoledne v punktu, ale to jsem, to jsem nebyla já. Já jsem odešla slušně už asi půl čtvrtý ráno. <laughs> Hodná holka. Já jsem, musím říct, že jsem byla ráda, že jsem si na hate zapomněla doma sluchátka. Špunty, které jsem si mohla strčit do uší a přežít koncert takhle. To jsem si říkala, že byla velká chyba a že jsem zase o něco uh, hlušejší, hlušší. Mám, no. Já si myslím, ale že... Tak, jo, ale tak jo, to fakt to, no, Ale bylo to skvělé. jako já jsem byla uh, nadšená. I ten první set vlastně... Jo, a... to byla Korus a Vojtěch Havel, no. tak tam měli takovou hmm. společnou improvizaci a to myslím, že bylo taky moc hezký. A že to vlastně i k sobě, prostě tady ty věci dvě, i když jsou jako dost jiný, takže to hezky Jakoby, zapadlo. Jo, a zároveň mi to přišlo fakt hodně jiný. Jakože jsem si říkala, jestli vůbec by to bylo pro stejný publikum. Trochu mě to napadalo. Jakože mi to přišlo to první jako hodně teatrální a to druhý mm-hmm. jako jo, ale jinak úplně. Jsem nevě... no. Ale mně se to líbilo teda oboje moc. Ale pěkně si teďka říkám, jestli by možná nebylo dobrý jakoby promotér, že kdyby si dávali prostě k těm koncertům warning jako špunty sebou. To by možná bylo super. Možná pro příště, no. Zvazuj- zvažujeme, že budeme mít jako merch špunty do uší. Tak. Hej, to je super. Chcu. Tak snad příště. Já jsem byla úplně nadšená z, z těch schopností, nebo co tam prováděl Vojtěch Havel, to bylo prostě neuvěřitelný, to bylo no, ten um, hudební um a talent, co, co má, tak to je skvělý. No. Ježet, jo, já jsem měla pocit, když jsem prostě nejsem na koncertě, ale na nějakým fakt jako dramatickém představení, ano. jak on se tam ještě jako posunul ano. pak k tomu pijánu, to bylo fakt úplně takový jako wow. Super večírek. A hlavně ten prostor mě přijde úplně boží. Mohlo byste tam, prosím vás, prosím vás, mohli byste tam dělat víc koncertů lidi, to je fakt skvělý. A co to bylo za prostor? Já jsem uh, Venuše ve Aha, jo, tohle, no tak to je super místo, no. Mě jsem byla teda poprvé, což se teda stydím, protože nevím, jak je to možné, ale každopádně jsem tam byla poprvé a byla jsem úplně nadšená, teda. Hmm. Jsem tam byla taky poprvé a... Skvěle. A no, kdyby se mohla ještě na ten balkonek, tak by to bylo... Wow, to jo. <laughs> jo, tam byla, myslím, nějaká technika, technika a takové no, věci, no. ale... Jo, a ještě se mi moc líbilo na, na svícení toho uh, prvního setu. Mm. Jak tam byly takhle jenom ty uh, žárovičky uh, s právě ze zábradlí, taková minimalistická a, a blikaly, tak, uh, že se to skvěle hodilo do toho setu. Byl, uh, kvítují tento nápad. <laughs> to bylo, myslím, zásluha Venuše ve Švehlovce, takže to je za ním. Tak valíme osvětlovače v Venuši. Byli jste ještě někdo na nějakém koncertě? Já myslím, že už jsem totiž asi nikde nebyla, nebo mám úplně špatnou paměť. Já se taky teda. Já jsem byla třeba na koncertu uh, Tima Hekra v Meet Factory. Mm, aha, okay. A to bylo, to bylo moc hezký. Taky to bylo docela hlučný, a, ale bylo to super. A pak jsem ještě s chodou okolností byla tady ten stejný večer, co jsem byla na Timovi Hekrovi, tak... Uh, tady v Hybernský na koncertu uh, takový mladý reperky, která se jmenuje Nojáda. Hmm. A, uh, a bylo to vlastně, bylo to fakt super. Já tak to rád slyším, Nojáda. Mně taky přijde uh, super, jakože velký objev. No. Jo, jo, a že... Z posledních dnů. 
Tak posílejte do četu, proč to tam mám někdo. No, to do spot, no, prostě. Tak. A já jsem ale hlava úplně děravá. Teď já jsem byla ty amely, že jo. A tak k tomu se ještě dostaneme, protože budeme se o dosamily bavit. No, hát, ty jakoby jeden, zase jeden z, jakoby z, No, tak pořád. Z, z našich velkých témat. Ta deska je skvělá a určitě k ní potřebujeme víc, víc, než jenom takhle. A já teda ještě dokončím tu rubriku s těma deskama, co jsme poslouchali. Jestli je to sami ještě něco říct, protože bychom ji přerušili potom fakultovi. Nemáš ještě nějaký další příspěvek do toho, co je zajímavé? Já se těším na novou desku Divive and Dissolve. To má být teď někdy myslím. No. Ještě dodám, že všechny tyhle desky nebo ty jména, názvy desek jsou napsané na článku v Alarmu, který je k tomuhle podcastu. Těch jmen je hodně, kdybyste potřebovali se tam podívat. Tak to tam najdete a můžete si tam inspirovat, co, co poslouchat. A taky existuje ten play- playlist, který já doplňuji. Vždycky tady ty nové věci tam jsou přihozený, takže můžete si ochutnat mě naprosto vokoštovat a ten takový moravský, to nebudu používat. Pro playlistu na Spotify, který je taky, uvidíte uh, na tom článku na Alarmu, uh, odkaz. Kolik jazyků znáš, tolikrát si člověkem, ne? <laughs> ne dobře, no. <laughs> um, a já bych jenom chtěla říct, že my bychom vám uh, mohli uh, klidně jako poskytovat ještě intenzivnější hudební servis, ale to byste nám museli posílat víc peněz a obecně Alarmu. My jsme vám třeba mohli poskytovat hudební typy a více i věnovat Instagramu a víc tam sdílet, co nás třeba teďka baví, ale to byste museli nám posílat víc peněz. Tak třeba tak to bude časem, uvidíme. No. Alarm na krásné, um, posílejte peníze Alarmu, ať máme krásný podcasty, ať sl- slyšíme víc F klíčovej hejtit současnou českou literaturu. Prosím. Uh, ano. Můžu teda ještě trafit ty svoje desky? No. To se to někdo to pročeká. Ale tak asi teda nic, no. Ne, tak to říkám. Ne, tak jako to slovo, to, to jméno fakult, už tady padlo, tak to, to já se nebudu opakovat. Nebudu vás opakovat. Ne, tak mi se třeba deska, jako líbilo prostě, no. teda slyšet, co se ti na tom líbí, no. Co se mi na tom líbí? Tak já bych tady mohl mluvit třeba hodinu, tak pojďme. Proto tady jsem, abys mi to řekl. Podle mě zaslouží Trošku jiná, že vlastně každá písnička dělá nějaký jiný, otevírá nějaký úplně jiný pohled na tu hudbu, kterou fakt udělá. A vlastně tam je, já mám pocit, že tam je nějaký příběh v té desce schované, který vlastně se budu snažit rozklíčovat. On mi říkal, že to bylo inspirovaný The Wall, a že tam reálně to má být nějaký nějaký příběh něčeho, nějakého hrdiny, který něco zažívá, tak já furt, furt jako poslouchám dokola a snažím se to poslechnout. Jsou tam skvělý feety, skvělý feety má Jacques Les a Renes a Dušan Vlk 
a prostě jako marně tam nacházím něco, co mě nebavilo, opravdu jedu furt dokola, takže ne, nepřestalo mě to bavit ještě za, těm, za těch tři týdny, co to vyšlo, furt, furt to prostě jedu, no. A ještě teda potom se jednu věc, kterou nikdo neříkal, a to jsou ty lankum, false lankum, irský, takový, já nevím, jak to nazvat, apokalyptický folk, kdyby to byl Jirka, tak by mě, by mě to ještě opravil. kapela, která hrozně dlouho už existuje a vydávají super desky a tady, tady prostě to je takový jako opus, který má, jsou tam písničky, co mají třeba 17 minut, jako by spojují prostě jirský, jirský folk s takým jako dronama a experimentama a zároveň to vlastně je takový jako popíček, vlastně se to dá tak jako nenuceně, ale má to takový jako temný potony a hrozně se těším, že budou hrát na popmese, takže je uvidím naživo, až tam budou hrát tady tuhle desku tak rozhodně False Lankum doporučuji jako jednu z těch nových věcí, které stojí za poslech. To je skvělý, dík. To jsem vůbec nějak nechytla. Nebo respektive vím, že to tam psal Pavel Turek. A ještě to nevím, ještě jednu věc. Pardon. No já to jenom komentuju, to já tě nesmíl. A jsem si vlastně, a jsem si vzpomněl, že mě hrozně bavila nová deska Arusha v Tab, kterou Hartonis přivezli v loni v létě, že jo? která byla s tou svojí průlomovou deskou tady byla, která byla jsem v Feské Asolově. A teď vydala desku s hudebníky, v, v, ty jména přečtu, doufám, že to říkal správně, Vyža Ier, což je takový jako relativně známý jazzový klavirista a Shazad Ishmael, což je zase bubeník jazzový. A je to takový jazzový ambient, do toho její hlas a je to hrozně jako moody věc. Taky písničky, které mají 20 minut a úplně vás to jako odnese do nějakého jiného vesmíru a hrozně, hrozně doporučuji to dát jako nějaký jako feel good, nevím, jestli úplně feel good, ale takové jako nějakou naladovku, no. Nejo. 
pakistánská hudebnice Aruš a Vtap. A má to furt ten stej, nebo podobný etnický feeling jakoby předtím, nebo jo, jo, jo. se posouvá Ten její hlas vlastně je pořád hrozně dominantní. A když do toho vstupují tady ti další dva hudebníci, který mm-hmm. jsou jakoby, mají background právě v jazzu, takže je to takový smíchání jazzu a world music a, a já nevím čeho ještě, ambientu. Je to použil super. to z prostý slovo úplně. Který, world music? No. <laughs> tak ale může, jakoby že... je to, bohužel je to furt snadno identifikovatelný bod, přesně, jasně, jasně. No. tak asi to je všechno dali jsme vám spoustu tipů tak... a ještě mě napadlo, jestli bychom hmm. si neměli třeba tady říct ještě k tomu fakultovi oblíbené písničky, ale možná ne no to můžeme, no, jestli někdo chce třeba jenom zkusit ale to je mě s každým poslechem něco jiného teda musím říct. ale prasačí život teda jako vede furt no. já třeba miluji Mizériu Mizeria, já jasně, taky miluji Mizériu a... už jsme v číslo 6 to mě taky hrozně baví jak se ten první, ten poslední banger? Já mám hodně ráda ještě cigána ve městě. Jo, 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 jo. Tam přijde hodně. Ne, ne, já mám pocit, že tam jako není, je tam nějaký slabý moment, já na ty desce, ne? I ten, i ten, i ten jako, není, takový no. ten mečící uh, rapper z ústopečí. <laughs> Red Z. <laughs> který je vlastně hrozně slavný, a nikdo neví proč, tak, tak tam vlastně sedne docela, no. No, no, no dis, teda. Že se můžeme teďka možná přesunout do naší další uh, pravidelné rubriky, co nás nastralo? No, to Nebo můžem... ještě bychom se měli pobavit o tvý zahrádce, co se tam zatím stalo. Ale Kajo, tak ty to si ne, nám to ještě to... neřekl. Co se děje u tebe na Tak zahradě. já jsem teďka zasázel, že už jako je v nejvyšší čas, zasázel jsem mrkev, petržel a cibuly, tak jsem zvědavý, jak to, jak to poroste. No. Příště bude update. Příště na update, jestli už to trošku aspoň Vylezlo, vejš, no. Nezmrzlo to třeba, nebo něco No, ono má snad, jako by má být ještě minus šest, nebo něco. Zmrzly mi maruňky. No, nebudou maruňky, no. No, maruňky nebudou, ty už. Já jsem je zabalil takový jako igelitu. A ale bylo to jen? málo prostě, no. Tak no. musel zasíhat kabát, nebo já nevím na ně, no. Takže v červnu budeš prodávat neznojmě na, <laughs> na farmářských trzích. <laughs> no... Nevím, snad. Ne, to ne, to, to asi si Takhle si musí přivědělávat český kulturní žurnalisti, kdybyste to náhle nevěděli. Musíme pěstovat zeleninu a prodávat přebytky na trzích. No, měli jsme krásnou debatu, kde jsme tady to uh, říkali tenhle týden, tak nám držte palce, ať si vydobídem trochu lepší místo. Ale, což se tak jako hezky, že jo, zase překladujeme do té rubričky. Co nás nasralo? Tak my jsme tady měli takovou kauzu, která se přehnala českým hudebně publicistickou louží. To se ani nedá říkat rybníček. Rybníček, 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 a teď nevím, ty jsi byla v porotě a pola Amora a... taky? Ne, 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 já jsem ve Vinyle. Já jsem ve Vinyle, ok. Tak jedná mi, že za to může. Já jsem, já jsem, já o tom nemůžu mluvit, protože je to it's my fault, jak mi bylo řečeno v, v glose v časopisu Headliner. A da, tady, tady ta glosa se strefovala hodně do ceny za single roku pro Mat 21317. Mm-hmm. Šetra maj sedmnáct, ti pak nic neříkaj, 
Tak sme sa smáli z Čechovej čtvrti až na Palačák A pak tě někdo pozná, koukal na tebe to zná Otáčej se na ulici, jak si hrozně nebeská A pak ti dám brilian, cause I wanna be your man Poptej se za kolik moc, 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 moc Myslím na tebe pořád, že bych víc, než mám tě rád Že bych víc, než miluju tě, ale to a z tomu autorovi, který mi Jarda Konáš, se to nelíbilo, ta písnička. A dokonce měl takový se, pocit, no. že by to jako vůbec nemělo jako tady ta písnička dostávat žádnou cenu až tak, jako až do té míry, což samozřejmě, jako já nevím, mně to přijde jako absurdní vůbec, jako jednak teda z pozice publicisty hodnotit, jako by jiný publicisty, že by vybrali nějakou písničku v nějaký ceně, tak jako dobře, jako samozřejmě Jarda může mít nějaký názor, o toho jsme tady, abychom měli názor, ale vlastně ten, ten jeho, ta jeho glosa působila takovým zvláštně zapřklým dojmem, že prostě jenom jako, že se mu to nelíbí a že by to nemělo dostávat ceny a žádný jako argument, který by byl nějak jako validní, se tam neslyšel teda. Což platí vlastně o těch, nebo já jsem vlastně ty debaty na tom Facebooku ani jako nečet, nebo jsem tak jenom koukal jedním okem a Udělal jsem trošku zle z toho, tady ta generace těch, já bych to, to slovo boomer, tady asi musí padnout, starších publicistů. No, Můžeme si říct, že boomer je v mysli a ne, ne věková kategorie, aby jsme nebyli obviněni z nějakého ageismu, prostě boomer je v mysli a myslím si, že toto reakce na, na Mata a na, na jeho výhodu tady v té kategorii je přesně to, jak říct, že jsi boomer bez toho, aniž by si řekl, že jsi boomer. To je hezky no. řečený, no. Já bych taky řekla, no a vlastně, nebo já nevím, já jsem nad tím vlastně přemýšlela, když jsem to nějak četla, že, že mě to prostě mm, trošku jakoby mrzí, ta, že, že prostě jakoby ta míra toho nějakého nepochopení, tak se prostě jakoby ventiluje ven tady tím způsobem, no, mm, mm, jakože... Mm tady tím vlastně nějakým odsuzováním té hudby občas i docela jakoby silnýma výrazama na to, že je to prostě, no, no nevím, to je, to je jakoby jedno, ale že to byly jako dost razantní odsudky. Přišlo mi jenom jako na základě toho, že někdo něco úplně nepochopil, což je jako v pořádku jasný, já taky nerozumím všemu, ale, ale pak uh, o tom třeba nepíšu. No mě se hlavně nelíbili, pardon, za to skáču, ne, pojďka, jsem tak jako rozjetej, mě se hlavně nelíbilo to, že tam psali i jako kolegové Mata, které s ním třeba se potkávají někde na nějakým festiáku, aspoň aby měla fungovat nějaká, nevím, zájemnost, jakože prostě kamarád, nebo kamarád, ne, ale kolega vyhrál nějakou cenu, tak mu to přejem, že jo, ne, jako nemusíme jakoby na něj házet nějaký, jakoby, že to prostě takový nebo onaký, navíc když Matovi je prostě kolik, 21, nebo kolik je to vlastně mladý kluk a, asi to taky jako může jako prožívat nějak jako komplikovaněji. On na to nějak reagoval odsudky. třeba na sociálních sítích? Ne, já myslím, že, že, ne, ne, že je mu to jedno, že má to jako doufám Já taky doufám, že je to jako vír v loužičce. A... <laughs> Přesně, a když tak si z toho máte nic nedělej, prosím tě, jo. Je to jedno úplně. No, jako, že je v pohodě říct, že se ti něco nelíbí, nebo jako, že s něčím nesouhlasíš, to je asi jako v pohodě, ale ty osobní útoky, jakoby... Na, na porotu, nebo že... Tak to, tomu bychom se asi mohli vyhnout. I právě kvůli tomu, že je nás právě 50 a, a všichni se tak nějak navzájem znají, tak mi přijde vlastně škoda a líto se ještě jakoby takhle si dělat zlé mezi sebou. Že, a, to nemá moc význam, nebo... Prostě tady stejně tu cenu vyhraje prostě deska a teď nic proti Laser Vikingovi, jo. ale prostě to je jako deska, kterou jsme všichni slyšeli už asi milionkrát. 
jako by teoreticky. Je to jako dobrá deska, je fakt super a jsem jako ráda, že jsme jí tu cenu udělili, ale prostě stejně tady bude jako dráždit mega jako něco, co je trochu jiný, co jde trochu jako jiným směrem. Já tomu přestávám. Jako by to nebylo jako náš na úkol publicistů, jako, jako objevovat nějaký nový cesty, že jo, jako, ne, jako tak zahazovat. Jakoby já vlastně tam ani, já jsem tam ani neslyšel nikde žádný jakoby, validní argument psat, že to je jako Michal David. Je to se není Michal David, je to jakoby ten mat má ty postupy úplně jako sofistikovaný, to, to, nebo já jako teď asi nemá cenu jako nějak tady protiargumentovat na... na, na nebo říkat, jak je to vlastně jako geniální písnička, tak je to, je to prostě jako žánr, který je teďka jako novej a je postavený na tom rozmazávání toho, jako ty hrany mezi vysokou a nízkou kulturou. A to, že to někdo nechápe, tak problém, no. Hele, to no, je ale náš, ten to ani matův. To mi právě přijde hrozně super to, co jsi říkal, protože to mi vlastně na celý tady té aféře přišlo jako nejhorší. Jakože to, že prostě dostane teda nějaký písničkář jako čout od hudebních publicistů, na to prostě asi jsou jako zvyklí spousta jako hudebníků nějak, ale mně přišlo fakt hnusný, že do něj kopali i ty jeho jako kolegové prostě. To jsem fakt v těch četech jako úplně jsem si říká jako fakt, tohle děláte? No a to, to, jako to mi přijde vlastně jako ta nej, nejvíc jakoby zarážející věc, no, no. Že vlastně jako tak v, asi momentálně ta kultura není v takovém stavu, aby jsme museli soupeřit, no. Spíš jako bychom se měli podporovat. Nebo zájemně. tak jako je to prostě tím, že se tady vlastně všichni jako známe mezi sebou, že ty tradiční hudební publicisti oceňují ty tradiční, hudebníky, který dělají tradiční postupy a tak se tady tak vychovala to prostředí k tomu, že takhle jako funguje a máme všichni teda jenom dělat tohle a nevykračovat nikam, protože pak za to dostaneme poplácáno po rameni od toho našeho zpřátelní hudební publicisty a pak se tady tyhle ty skupinky na sebe jako vzájemně snáš jak vosy, nebo já nevím. To je fakt... Jaký boj o moc? Nevím. No. No, ale... Wow, tak moci tady máme. No právě. To, no, to, to jsou velký věci. Věci. No, že? Právě, že prostě tady oni nejde prostě. Jakože, no... Přejmě to prostě Matovi, já mu to přeju, já to, to písničku mám rád, já jsem jako velký fanoušek Matat. Noise. Výjimečné koncerty světové alternativy. Zážitky, které nemají reprízy. Objevte progresivní elektronickou hudbu v rámci klubové noci Šelest. Rozímejte s americkou indifolkovou kapelou Floris v botanické zahradě. Nebo si poslechněte avantgardní orchestr Black Country New Road. Vstupenky a další informace na www.hartnoise.cz A další věc, kterou jsme ještě chtěli uh, zmínit tady v rubrice, co nás sere, tak je uh, návrh, uh, vlastně nový návrh sazby DPH, která v současné chvíli má tři kategorie a měla by mít v budoucnu jenom dvě. A součástí tady těch změn tak by mělo být i to, že uh, cena vlastně, uh, že ceny na kulturní odvětví a třeba na vstupenky na různé akce, ať už na koncerty nebo do kina, tak by se měly ze současné desetiprocentní uh, sazby přesunout do té nejvyšší 21% procentní hmm. sazby. To je vražda čistá teda. Ano, ještě vlastně absurdní, že hmm, DPH na... Uh, 
loterijní služby vlastně se snížila a na kulturu se zvýšila, že prostě jo, jsou tam jo, ještě tady tyhle. Ano, 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 ano. A obecně to vypadá jako, že ty věci jsou tam předělení prostě úplně náhodně, co se má posunout, kam i prostě nějaký jakoby, ceny za vodný, stoční, prostě jo. jako základní nějaký potřeby, tak no. Tak třeba prostě... někdo hrál bingo. Taky podivný, že prostě tak jako vypadalo. Tak, tak vypadalo, tak vypadalo no. No, no. no, tak prostě ODS a její láska k kultuře, no. Tak vidíme všude v pomalých městech, jak mají tady, tě, tady, tady ty jako pravicové strany rády jako kulturu a... A lidi obecně. To je teda jako samozřejmě atentát na kulturu v podstatě, no. Jestli se tohle jako by reálně stane, tak to je fakt konec vlastně kyžního průmyslu a hudebního kultury všeho. Navíc v aktuálním stavu kdy prostě se utahují opasky všude, ve všech klubech a tak, tak to bude úplně, úplně konec. No. A přitom se konečně mám pocit, tady ta naše jakoby, kulturní scéna obecně vyhrabala z nějakého jako, takový jako podivný hibernace a ne- nekreativity, že konečně mám pocit, že ve spoustě jako, uměleckých disciplín, jak jsme našli konečně svůj vlastně jako originální hlas, i tady v tom jak, našem jako maličkém středoevropském prostoru a zrovna teď jako uřízneme. To je krásný. Ironie, Skrý, no. Tak doufujeme, že, že třeba tady ty hlasy kritické, které zaznívají ze všech stran, uh, jako pomůžou tomu, že ten návrh nakonec nebude schválený. Vlastně furt je to ještě jenom návrh, že jo? ale uh, teda doufejme, no. že si, si jo, tak je to, je, to, je to teda, já přemýšlím, že teda to... budu asi muset zasadit víc těch mrkví příští rok. No. Hmm, to to tam nezvýší DPH i na mrkev, ano. Na, 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 na zdravou stravu, no. Možná nám ji snížejí úplně vynulou na chlast a možná budou prostě v pohodě. Ach jo. Mám ještě nějaký, já mám ještě vlastně jednu věc do té kategorie, co nás sere, takovou zase z jiného. Tak do třetí se všeho dobrýho. Do třetí dobrýho. A já jsem se krásně naštvaní dneska, to je nádhera. Vždycky jsem to jenom já. No ne, já jsem, já jsem měl, zrovna tenhle týden se to stalo, já jsem měl velký, jako já jsem se hrozně těšil na vystoupení Franka Ušna na Kovačele, na tom velkém festivalu, kde byl jeden z headlinerů, nebo vlastně headliner jednoho dne, a Frank Ocean nebyl, to je můj oblíbenec prostě, já ho jako miluji všechny jeho věci a nebyl na žádný koncertě od roku 2017 a vlastně ani nevydal žádný, žádný, žádnou hudbu od té doby, žádnou dlouhodající desku tak se čekalo, že teda jako vystoupí a třeba nějakou desku vydá, takový velký naděje byly a skončilo to tím, že tam přišel, zaspíval asi čtyři písničky, potom z mobilu to vytáhl mobil a pustil dalších pět písniček z mobilu a do toho zpíval, nebo jakoby otevíral pusu. A, to, to, a pak řekl, že je konec, že, že už musí končit, protože už je jako curfew, že, že, musí zavřít, že se musí zavřít festival a odešel. odešel. A druhý, druhý vystoupení, protože ten festival se konal dva víkendy po sobě, tak to druhý vystoupení zrušil. Myslím, že dneska to ohlásil. A tak jako to hmm. jako dost velká pachuť teda. Co je? Asi pro spoustu lidí, kteří tam přijeli jenom kvůli němu a deska teda samozřejmě žádná nebude a, a teď myslím, že teda jako nevím, jako, jako takováhle ostru si utrhnout teda, to teda je fakt zajímavý. No. On, je takový, on má, jako, má takový, buduje se takovou imič toho jako génia, který je někde jakoby mimo společnost a vlastně vůbec jako nekomunikuje s nikým a ta občas se jako zjeví někde, prodává nějaký bizarní jako pomůcky sexuální a tak. Ale tohle, tohle jako tady si utrhlo z vokovostu jutra, no. A, a není to nějaký jako statement, že nenávidí festivaly, tak... <laughs> <laughs> Možná, jo, a ještě, ještě teda řekl, že, se, že teda se zranil, že teda původně to mělo vypadat jinak, ale že on se jako těsně předtím zranil, nicméně jako, že tam vlastně ne, reálně tam tancoval, no, tom, mm-hmm. tom, po, po, na tom pódiu, takže vlastně úplně asi zranil nebyl, ale tak nevím, no, nikdo neví vlastně, jako co Třeba se zranil někde 
mimo nohy, takže může tancovat. No právě, že ne, že se zranil, se zranil že měl vyvrknutý kotník, přímo řekl. Ale to jako nevypadalo úplně, že má vyvrknutý kotník, teda, ale tak... No prostě jako zajímavý, zajímavý ten uh, takový testování, co, co ještě fanoušci zvládnou, nebo ne teda. To je teda zajímavý. Ale tak to je taková, jako problémy jako prvního světa, no. To tady nás asi může trápit jenom lidi, jako jsem já, který věřili ve Franka Aušna. Už, už Taky si přistával. ho takhle zbožňuješ a on tě takhle zklamal, no tak to je... Je, to je zajímavý den, no, tak jako třeba součástí té lásky je, jako, že mě musí zklamat, že, jo? že mě musí jako potrápit, aby mi Musíš ho přejmout, jsi ho chyba. Přesně, přesně. Je to ta zkouška, víš? Zkouška jak, toho osudu, to osudové lásky s tím mm. Frankem Ušnem. Karol, dobře, dobře, já tak, tak bojuju, dru, Dropuješ no? to, to nebo ho pořád miluješ? Jak to je? Uh, nepustil jsem si teďka za týden žádnou desku jeho, což teda dlouho nestalo. Krize. Ale tak jakoby ty emoce, že jo, když je prostě nějaký tvůj kamarád naštve, tak musíš je zpracovat, abys, ho, sem, abys mohl k němu zase najít zpátky cestu, takže to je v pořádku. Ale zároveň to takové jedno strany, zatím jako hodně ten, ten channel jakoby jenom na, na jednu stranu, no, ode mě a zvodní. Napiš mu to tak... do komentáře, Karle. A on nemá žádný sociální síť a on jako nikde není, že jo, on vlastně vůbec jako uh-huh. oficiálně neexistuje, jenom se občas někde zjeví. A... Tak můžeš třeba psát prostě dopisy Franku Oušnovi a pak to knižně vydat. <laughs> Tak opouštíme rubriku, co nás sere. Já nevím, jsem se jako zaštvaná, než předtím to mělo fungovalo úplně opačně, než to mělo. Tak pojďme na tu amálku, tam jo, se, to jo. se trošku jako zase vylepší na Tak jo. Amelie si bájí nová deska Gently Double A. Krásná deska. No je úplně, uh, už jsme tady minule o ní mluvili, nebo nemluvili? Myslím, že jsme týzovali, že jsme týzovali. Myslím, že jsme skvělý. Všichni to milujeme, můžeme se na tom zhodnout. Ano. Ano. A měl by být hmm. nějaký hlas, který je proti a aby byl nějaký dialog. Tak dobře, tak já můžu třeba být kontroverzní v tom, že uh, já jsem byla na, na křestu, který byl extrémně zábavný, mm-hmm. protože se konal v, Karlick, uh, v karlínském Sokole, což byl strašně prostě hezký, uh, hezký prostor. Ještě vzhledem k tomu, jak tematicky byl ten křest udělaný, byl to prostě uh, ples uh, Early Zeros, Jo, to bylo tématický, to téma, jo, jo, jo. takže já jsem se tam prostě pak reálně vzala jako svoje šaty, co mi máma šila prostě na nějaký, nevím, i matrikulaci nebo něco takového. Hmm. No úplně lidi v nádherných oblečkách, nád, nádherná atmoška, ale jak jsem chtěla teda přijít k té kontroverzi, tak já jsem teda musela, musím teda sama ze sebe říct, že mě jako volevil víc bavili na život její jako velmi energický, uřvaný hlasitý špinavý songy, než ty pomalý, něžnější tracky. Takže ty starší, ty starší No věc. a jakoby je na ty nový desky, desky no. Jakože naživo na mě mnohem více jako působily ty, ty špinavé hlasité věci. Tak jestli to je kontroverzní mm. názor, nevím. Jako... Každopádně... Já jsem to teda neslyšela naživo, ale třeba z té desky tak mě asi taky víc baví tady ty věci, co jsou takový víc jako ro a otevření. A že mám zároveň pocit, že Celá ta deska taky vlastně, nebo že ta její tvorba celkově, tak mi přijde, že je docela hodně taková jakoby intimní a osobní a že tady na tom novém albu tak to ještě ukazuje nějaký třeba trochu jiný rozměr. Nebo i tím, uh, jak vlastně ty singly, tak jak měly na coveru vždycky nějakou její jakoby starou dětskou fotku, tak mám pocit, že to je zase prostě trochu jinak prostě otevřený a že to mi na tom přijde skvělý, ale taky třeba nějak zvukově, tak mě určitě víc baví tady ta jakoby nějaká jako drsnější poloha 
než to jakoby úplně jemný písničkářství, který tam bylo třeba víc líbí tady ty nové polohy a je to úplně jakoby skvělej posun, vlastně je to zase nějaký logický vývoj, nebo mm. tak dává mi to nějaký smysl a, a no. Jo, mě právě v těch jakoby hodně divokých polohách připadá strašně silná, jako taková sebevědomá nebojácná taková prostě bába, která se už jako ničeho moc nebojí, jako já vůbec nechci jakoby tady předjímat, že se Amelie si něčeho nebojí, ale prostě ta persona, kterou mi ukazuje hudební tady v těch trekách, na mě působí fakt strašně nebojácně a silně a, a strašně to věřím a přijde mi to vlastně hrozně jako dobrý uh, na poslouchání. No. no já myslím, že to vlastně téma té desky, ne? Ono o tom takhle mluví v rozhovorech, že to vlastně má být nějaký pokus jakoby se od nějakého jakoby teenagerského, dejme tomu, jako nějakého sladkobolného přemýšlení o světě, o sobě, vstříc nějakému jako dospělému, sebevědomějšímu jakoby personě, nebo já, nějakému jako uklízení si stolu a jako prosazování nějakých vlastních, jakoby, jak to říct, v život, prosazování nějakých jako vlastních agendy v životě na úkor jakoby, toho, že jsi hodná, hodná holka pro, pro druhý. Přijde mi, že to vlastně je tam slyšet. Já bych asi úplně nepoužil slovo, já jsem ho chtěl použít, a teď si mi to jako, cinko, to nepoužil slovo agresivní, který písničky možná působí trošku agresivně, ale vlastně možná spíš sebevědomí je lepší slovo, který, který, který tady používá Nora. Jakože vlastně je to taky nějaké, nějaké úplně nový vykročení jiným směrem a neříkám, že mi ty staré desky nebavily, ale uh, přišlo mi, že jako přišel nejvyšší čas vlastně to změnit a posunout to i zvukově někam trochu dál a jako já si myslím, že tohle je fakt deska jako evropských parametrů. Jakože to mega, no, to, 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 by to, to by jsme si měli každopádně To by mělo fakt jako by být někde, jako by to by měli hrát všude, tyjo, ale no. doufám, že nějak jako si to Evropa všimne nebo svět, ale ten bude mít promysl takovej jako speciálně pro kapely z Česka dost jako komplikované se tam prosazovat a, a Amelie nicméně vlastně má za sebou nějaký hraní nějakých showcasech mm. a byla nominována teďka na nějakou tu evropskou, evropskou cenu, že jo? Mm. Takže nějaký jméno podle mě si buduje a ta dneska by to měla teda jako rozrazit víc, no, protože je to fakt strašně originální, jako nezní to jako něco, což teda jsem už dlouho yep. neslyšel v Český, že by něco neznělo jako něco. Tohle zní jako Amelie Siva 2023 a to je vlastně celý, celý, ten, celý ten balíček, celá, celá ta věc kolem toho. Já jsem vlastně vždycky trochu se bál, nebo vždycky jsem trošku litoval, že naspívá česky. Mě to trošku jako vlastně bránilo v, nějaký, v nějakém jako napojení se na ty její texty, když jsem to musel z té angličtiny jako dolovat, ale ona, ona vlastně jako žije na půl v anglickém mluvícím světě, protože jako vlastně má nějaký jako rodinný zázemí v Anglii, takže vlastně to dávalo smysl, že zpívá anglicky. A tady to dává o to víc smysl, že to fakt je jako by deska, která je. Jako, slovo exportní taky je jako trapný, ale vlastně podle mě jo, no, tohle by se mělo jako vyvážet. 
A já si bych se teda, když si... Ale když jsi se jako by chtěl vyhnout tomu slovu agresivní, mě to právě přijde vlastně docela dobrý, protože mám obecně pocit, že to je emoce, kterou u žen v hudbě nechceme slyšet, nechceme ji u žen vidět jako vůbec. V hudbě na ní nejsme zvyklí. Mm. A ještě v Česku, já nevím, moc ne. I určitě jsou tady nějaké kapely, já nevím, zuby nechty, který určitě nějakým způsobem tohleto emoci jako dávali najevo, na ale připadá mi, že v té současné tvorbě jí moc, jí znám jakoby jinak, takovým hodně jako drsným způsobem danou na odiv od reperek, ale neznám to úplně mm-hmm. v téhle té části, prostě nějaké alternativnější pop, alternativnějšího popu a jsem strašně ráda, že to slyším, no. Jo, to, to je vlastně mega, jsem... Taková prostě revoluce vůči přesně tomu bejta holka, hodná holka, no. No, no, no. No, tak, tak jako může se stát, že za rok tady budeme sedět. My jsme vlastně už prodikovali Toyota Vangelisovi, že to dostane tu cenu, tak teď to zase nám ale, tak... ale byli jsme tak rádi, to... že kdy, jako kdyby to ta, to ta, jeho jsme nenominovali, no tak super, že? Tak tady už máme třetí prostě, jo, že jo? Toyota, a chceme další desky. Tokio, no určitě, jako vy prostě, že vychází takový ba... super desky, že jo, český. Ta hra. Já to mám mega skvělý. Ještě nějaký dojmy k té desce? My jsme tady tak okupovali skláru. Mně už k tomu asi nic nenapadá. Tak oblíbenou ještě track by jsme si mohli dát, ne? No, furty singly teda. Ty názvy, to je Já mám asi taky nejradši ty singly. Já jsem byla v extázi na tom živáku, no, z tady toho, když tam začal ječet do toho mikrofonu, to bylo úplně... To bych chtěla slyšet na živo. A ten první track se jmenuje jak? Ten mě taky baví hodně. Ten se jmenuje Karle One Food. One food, jo, I'm one food gone, jo, ten je super. Don't try to lean on, cause I'm one foot, one foot Já si ten poslední se nejvíc... Já mám asi taky nejradši ten open, poslední že? open, no. Jo, že jo, jo. To je fakt open, no. No já vlastně furt přemýšlím, jak se může stát, že tady český, česká umělkyně prorazí ve světě a vlastně nějaký, nenapadá mě žádný scénář, jak by se to mohlo jako povést, ale doufám, že nějaký zázrak se stane, že to někdy objeví a bude se to prostě, dostane se to přes nějaký kanály ven. Musí to napsat Miloš Hrok do, do Vajru, to asi ne, no. To není úplně vajrovská deska. Miloši. Miloši, prosím, tě zachraňuješ tady kulturní publicistiku, tak protlač. Zachraň tvůj... českou hudbu ještě. Ano, ještě, ještě. Za, za, zachraňu, prosím, hudbu. Aby to nebylo ježíš, málo. Ježíš tady naší hudební scény. Tak třeba se podaří zase na showcase něco. No, no tak já... Jako Jestli já... pojede. No. Uh-huh. Jestli ona chce být ještě v této kategorii tady těch jakoby... Jo, jako to má by... s sebou nějaký trošku... Ale zase na showcase jezdí kapely, který hrají v deset let. Dobu, to je pravda. No tak doufejme, že teda, až tě třeba zase za rok sedět, tak budeme si říkat, tak ta Amel je ta světová hvězda je z ní. Hmm. A že... Na té primavéře. Přesně, že jsem si s ní jednou představila před fucem. <laughs> jsem si s ní potřásla rukou. <laughs> no já... Já jsem si právě včera vzpomínala, když jsem ji viděla poprvé, kdy bylo její poprvé uh, první živý vystoupení, což bylo někdy ještě před covidem, kdy předskakovala T-Piv v Lucerna Music Baru. 
A, no, ty to jo. bylo fakt někdy 2019. No, ale ne, že jsem si říkal, že když jsem mi tam viděla poprvé a že tam přesně stála jako prostě holka s kytarou a zpívala prostě. Uh, uh, smutný, zamilovaný písničky a vlastně se mi už tenkrát vlastně líbila, říkala jsem si, jo, to až získá trošku sebevědomí, že to bude fakt skvělý a, a tak jsem ráda, že se jí to podařilo. Já jsem že... asi nebejím, ona má strašný drive, jakože prostě já myslím, že má jako hrozný drive a ty, jakoby, ty okolnosti musí se jí naklonit, že se to stane, jakože, jakože prostě vesmíry bude přát. Jo, mně připadá hrozně zajímavý, jak jako magicky se, jak kdyby ta osobnost dokáže přepnout. Já si pamatuju, že jsem ji poprvé viděla v Mariankách na Moodymu Noizu a tam prostě přišla taková jako malá, tenkrát ještě malá, mladá holka prostě s kytarou a, a vypadala tak strašně jako zranitelně a, a, a něžně a pak prostě, když začala hrát a zpívat, tak, tak rozhodně už nepůsobila. Jakože to byla fakt obrov, úplně, přepladou úplně obrovský intenzivní osobnosti, což bylo prostě pro mě úplně magický zážitek, no. Mně se strašně líbila ta první deska, ale úplně strašně. Ta, ta Die My Hair. Uh-huh. Pak jsem se nějak teda jako ztratila u té druhé trochu, ale teďka jsem úplně jako nadšená z té třetí a vlastně jsem strašně zvědavá na tu čtvrtou. Jakože ne, že bych už chtěla skákat rovnou no tam. Pressure, ale... Právě, ale jakoby jenom mně připadá ten její vývoj pro mě hrozně překvapivý a nepredikovatelný a tak jsem vlastně strašně jako zvědavá tím, či mě překvapí příště, pokud bude samozřejmě chtít jako psát, jakože může jít klidně do důchodu prostě s tím, co už teďka udělala jako za mě, ale no. Jo, mě taky přijde, že to má fakt hrozně hrozně jakoby zajímavý vývoj i nějak sledovat, jak si prostě hledá svůj výraz a nějakou svoji pozici a taky jsem, těším se na to, kam to povede dál. Tak, Super, to jsme probrali skvělou českou desku Amelie Siby Gently Double A a teď bychom se mohli přesunout k tomu hlavnímu, proč jsme si pozvali dneska Sabinu k nám tady. A my jsme se chtěli bavit o americký hudebníci, která nedávno vydala desku Did you know there is a tunnel under, under Ocean Boulevard uh, Lanier del Rey? Um, já nevím, měli bychom si ji nejdřív nějak jako představit, co, si, co myslíte. Tak Lana Del Rey je prostě americká hudebnice, která vystřelila do hvězdného hudebního nebe s deskou, teda respektive s singlem. se singlem Video Games v roce 2012, myslím, že to bylo. No, no možná to vyšlo ještě 2011 a 2012, to bude to jako se rozdělo tady ten, jo, ona to možná poslou, ten virál. Ona nějaký cloud dala prostě v rok dřív a pak... Takže už je to vlastně 11 let, mm. že jsme tady jako s ním. Mm. No, mm. aby kdyby tady s náma byla od vždycky, že? No, já mám Ať... pocit, že vlastně ta nová deska vlastně sklízí obrovskou jako chválu a že jako lidi si to prvé po těch 11 let tak více jako na ní zvykli a teď jako berou jako součást toho popu, nebo že jako nebylo to tak jako vždycky, ne? Že by lidi jako brali jako automaticky, že jako super a skvělá a... Ten její, ten její začátek dost provázely různý jako dohady o nějaký autenticitě, o tom, jestli to prostě není jako nějaký marketingový produkt nějakého producenta, pak její otce, že ten jí zaplatil lidi, aby jí vymysleli celou tady tu personu, protože Lana Del Rey je známá prostě takovým jako kolážovit 
tou tvorbou, která prostě dohromady míchá různé kulturní odkazy a dělá z toho takovou jako velmi dramatickou hudbu, která se jakoby nostalgicky odkazuje k nějaké minulosti, která ale jakoby my víme, že se vlastně nikdy úplně nedělá. Hmm. A, a to prostě něko, spoustě lidem přišlo asi tak promyšlený, že hmm. by nebylo možné, aby něco takového dalo dohromady mladá žába od někud hmm. prostě tady jako z, z malého městečka ze severu východního pobřeží. A ještě krásná, že? Krásná, jo, že? Jo, a mám pocit, že to v něčem prostě byla trochu jakože chápu, že to v něčem mohlo být jako taková trochu jako v uvozovkách dráždivá stylizace toho, že to má prostě nějakou přesně takovou jako silnou vintage estetiku, prostě nějaký jako melodrama, ty hmm. prostě v tom nějak jako vizuálně přítomný emoce a hodně jako silný výraz a že mám něčem pocit, že, že to až třeba jako po těch letech trochu nějak uh, dozrálo do toho, že si na to lidi zvykli a nějaký za to jako prvotně neodsuzujou, když něco takového vidí, jenom jako z principu, že to je nějaká taková jako divná pohoza. Já mám pocit, že my žijeme vlastně v nějaký, že ty popězdy jsou takové jako obyčejný, normální, zpívají o takových jako obyčejných věcech, jako Tyler Swift a tak, který vlastně jako mají působit novém, že to jsou prostě nějaký jako, já nevím, jak se to říká, holky odvedle, takový ten, nebo kamarádi odvedle, takový mm. ten jako formát toho, tož vlastně asi za to můžou sociální sítě, že ty popězdy jsou takhle jako formulovaný a dala nám vlastně působila dojmem, že to je někdo jako z jiného vesmíru, taková jakoby, nadpozemská hmm. bytost, která vlastně je, i, tu, i, tu, i tu svoji uh, jako, identitu má poskládanou z různých jakoby, zdrojů. Takový jako David Bowie, já nevím, jako mě vždycky ta, ta reference přišla vlastně jako nejbližší, že uh, vlastně jako nespadala do ty, do, ty, do, ty, do ty naší doby, byla trošku jako mimo, hmm. a proto, proto ty debaty o té autenticitě, ty debaty o tom, jako, kam teda jako patří, co to teda jako vlastně má být, co teda, kdo teda vlastně je ona, kdo teda je vlastně Lizzie, Lizzie Grant a kdo je vlastně jako, teda, kdo je vlastně jako Lana Del Rey. A jako tím jako provokovala asi, a jak říká, jak říká no, že to trvalo nějakou dobu, než jsme si na to zvykli, no. A teď podle mě s tou deskou novou, nebo s každou vlastně deskou se říká vydává, tak vždycky sbírá ohlasy a, a zaslouženě. No mě právě, když se nad tím jako zamyslím, tak já nevím. Přemýšlím nad tím, kdo víc definoval vizualitu nultých let a filtry na Instagramu, než tady prostě. No nebo jako... třeba jakoby celý Tumblr. No právě, jakože... A já nevím, jestli tohle není taky součást toho dráždění, že jako někdo si dovolil tak strašně jako být současný, anebo to definoval a měl takový vliv, jakože já nevím, no, jakože celý taková ta jako vysmívaná hipster kultura je vlastně jakoby za začátku Lana Del Rey prostě jo, jo, jo. estetika, že jo. Ano, jakože... A že mám pocit, že třeba i v tom současném popu, takže třeba prezentoval a furt jako prezentuje trochu nějakou, nějaký jako jiný uh jiný obraz jako femininity nebo něčeho takového, že, že nebyla nějaká úplně jako extravagantní vystřelená umělkyně nebo naopak ta prostě jako autentická holka, ale že byla vždycky taková hodně jako v uvozovkách ženská v nějakým smyslu prostě nevím asi, jak to jako dobře popsat, ale uh, v nějakým jako smyslu Tý, tý prostě jaké vizuality i toho, o čem mluvila a že, uh, že to třeba taky v něčem mám pocit, že jako je nějak líp přijímaný až teď o něco později. Mm-hmm. Já bych možná se teda zeptal Sabiny, co ta nová deska, jak, jak se ti líbila? Uh, co jsem to říkala? 
Jo, mi se nová deska líbila, protože je to prostě uh, zase přesně Lana Del Rey ves, jede ve své uh, opět uh, smutné uh, nostalgické jízdě, ale moc se, mi, moc se mi líbilo, kolik si tam vlastně přizvala hostů, takže mm-hmm. že to vlastně jakoby osvěžilo zase ten uh, její prostě jízdu v kabrioletu, že tam, že má tam vlastně Tommy Genesis a různé jazzové hudebníky, takže to mi přišlo vlastně fresh, no, nebo pak tam má ty že záznamy z Zemše, což je úplně nějaký prostě úplný úlet, což asi tam má to nějaké svoje místo, když v tom v tom celku, že to je vlastně zrovna před tou písničkou American Horror. Tam má vlastně to kázání. To je nějaký celebritní pastor, který mu chodí všechny celebrity v Americe. Výbrovy tam taky chodí, nejenom. Mm-hmm. Mluví tam o nehynoucí lásce a ta, ta písnička American Horror vlastně úplně jako což mi přijde vlastně jakoby uh, zábavný, vtipný a že se vlastně jakoby nevím, jestli i s- sama sebe nějak jakoby trošku možná, já totiž nikdy nevím, jestli uh, ona se tak pohybuje pořád na hraně přesně toho kýče a nějak, nějaké prostě um, no, na hraně kýče a vlastně si říkám, jestli někdy fakt jakoby uh, neskouší jakoby uh, uh, co vlastně si ještě může dovolit, jestli si ze sebe trošku i vlastně jako nedělá legraci, jo, nebo jako by i... Metahumor, no, třeba já... ne, jenom to tam vidím já, ale... Ne, ale jakoby... já si myslím, že to je určitě součást té kolážovitosti, no, protože jo. mám pocit, že když se podívám třeba jako na jiný uh, jako, uh, 
umělecký směry, který využívají tady ty metody, tak většinou je to takový jo. jako někde na, na, na pomezí, tak mi to vlastně přijde jako hrozně dobrý point, co teďka říkáš. No a tohle deska vlastně speciálně taková úplně jakoby, taková jako trošku jako free jazzová skoro, jo. Jo? že tam prostě si dovolí nějaký tam nějaká písnička, co má těch 15 minut, jo. ne, jakože taková mm. úplně jako... No, to je vůbec nejdelší deska, myslím. No je, je, je to strašně dlouhý vlastně je, to a vždycky si říkáš, tak jako vlastně, co to tady jako má, co to tady má jako záč, proč to tady vůbec je, je to pasáž. A pak si říkáš, no protože prostě to tam může dát, tak to tam má, prostě taková, jako hrozně, hrozně mi to baví, tady ta její frivol, frivolnost je možná, nevím to slovo, jestli to je správné slovo, já dneska nějak špatně hledám slova, ale... Taková drzost možná No, trochu. drzost je lepší možná, no. Uh, Mně přijde, že to tam jakoby často vlastně má... Velký, jakoby pro mě to dává velký smysl ve chvíli, kdy začnu číst jakoby ty písně, o čem jsou. Jakože mám pocit, že vlastně na této tý desce uh, připadá mi vlastně ta poslední deska úplně jiná než všechny ostatní, protože se tam jakoby Lana Del Rey vrací k té nostalgické, dramatické estetice a zároveň je jakoby velmi otevřená, co se týče nějakých jakoby jejich vlastních témat, což byla na té předchozí desce, která se jmenovala Blue Panister, mm-hmm. která mnou nějak tak prošuměla, no, vůbec jsem, já jsem no, neměla vůbec čeho tam jako chytit. Pak jsem si to teda jakoby dohledávala, zjistila jsem, že je vlastně strašně jako osobní a to jsou ale pak ty témata, které ona rozvíjí teďka, ale bere si zase zpátky tu nostalgickou, nostalgickou personu. Ale proč jsem o tom chtěla mluvit je to, že já jsem si tam všimla v takovém treku, kde mluví o svém potenciálním mateřství, který se jmenuje Fingertips, mm-hmm. že to je prostě track, který je takovej úplně jako volný, nic se v něm jako neděje, není tam žádný žádný uh, refrén, žádný mm. huky, prostě je to jako píseň, která tak jako nedělá nic, aby si tě jako chytla. Jak kdyby prostě já to řeknu, ale vlastně nechci, abys to tak úplně věděl, jakože, jakože kdyby nám šeptala do ucha ty svý tajemství a pak prostě tam zase přijde prostě s nějakým tím, co tam potom, cvít nebo něco, co má zase strašně jako výraznou melodii, nebo to je tam možná ta drnkačka, jak to by se tak strašně řekl, to Paris, Texas. Jo, Paris, Texas, jasně, jasně. Která má zase strašně jako výraznou melodii, jo, jakože ona prostě kdyby jako i tím jakou používá zrovna k tomu hudbu, skrývala nebo vyzdvihovala prostě to, to sdělení, který jako dává. A to mě třeba připadá na tom pém mega dobře. A tam je... to slovo recitál, že ona sedí jako někde v baru a tak jenom vlastně to, že ona u klavíru je tam hodně výrazná jako vlastně věc, která se tam opakuje několika, několika písničká, že prostě nebo špatce, jako by se fakt jenom poslouchala její nějakou, jakoby... Jak to říct, nějaký jako jej, její monolog někde, někde prostě v ráno v baru u, u, u klavíru. Zase ten obrázek zakouřeného baru. Že... <laughs> no, 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 no. Ale že mi jenom ještě přijde, že tady to vlastně jako uh, střídání těch jakoby perspektiv a třeba nějakých vypravičských poloh, takže je hezky vidět i na tom vlastně singlu, co vyšel už před tím tom American Horror, která je v půlce jakoby úplně prostě se z toho, má to celý sedm minut v půlce se z toho hmm. stane jiný track a vlastně úplně se jakoby promění ta vypravěčka a celý se to změní a že toto se vlastně děje jakoby třeba v rámci toho alba mezi těma trackama, tak se tady jako stane v tom jednom songu a že to mi taky přišlo, že je jako dost zábavný moment toho. To jo, no to je, a vlastně je to úplně geniálně zvolený jakoby teaser na celý to album, že? Jakože, hej, this hot mess is going. <laughs> um, jo, tohle je to, co vám prostě dáme, no. Uh, jo. I went to Paris, Texas. 
diskografie taková jako palčivá otázka. Máte pocit, že to je její nejlepší deska, že ona to vydala už, to je desátý album, devátý, no, já teď nevím přesně. No, nevím, ona je mega plodná. Nebo možná jedenáctý dokonce, no, tak ty jo, to je hustý. No, protože vydala dvě alba v jednou Jo, jako to Lizzy Grant, že jo. Nebo co, pardon? 2021 vydala dvě alba, Ano, vlastně, ano, 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 jo, jo, jo. Ale já mám asi nejradši prostě normal fucking. Mm, mm, to mm. jsem slyšela třeba tak, nevím, 550krát. Já souhlasím, to je pro mě taky vlastně jako furt nejmilejší deska. Tady jako jsem hodně vždycky vzpomínal, říkal si, okay, tak to je vlastně jako tady tohle jako vlastně Venice Beach, tohle má být jako tohle a... Jo, no. <laughs> ale jako to... ne, nechci, nechci to takhle jako zkazovat, ale, ale jako by, možná, je to, možná je to druhá nejlepší deska její teda. Mm. Bych, tak jako já bych řekl za sebe. Když si teda odpovím na tu otázku, co jsem si sám položil. <laughs> Co, co ty Jak to, to uh, Mě asi taky víc baví ta Norman fucking Rockwell se to jmenuje, že jo? A, ale já zároveň teda upřímně asi nejsem až taková odbornice jakoby na lanu, že jsem si to spíš teďka ještě trochu jakoby doposlouchávala hmm. před tímhle dílem, takže uh, takže jakoby z, z mých poslechů tak takhle. Hmm. Ale tak to je asi Schvalujeme. Jako legit přístup uh, no. Já mám taky nejradši Norman fucking Rockwell. Co jsme se tady zvedli na to? To je prostě deska, jako, nevím, desetiletí. Jo, jo, jo. Nebojím se to říct, prostě. Jo, jo, jo. A zároveň tady v týdle, na této desce jsou pro mě teda jako mega silný momenty, třeba když ona tam mluví přesně v, v tom jako American Horror o tom, že nemůže vlastně mluvit o svém znásilnění, protože už prostě v veřejném prostoru existuje její persona nějak a už by to lidi nevěřili, že, že to jako nechtěla, jo? což jsou prostě takový strašně pro mě jako silný momenty, kdy si úplně jako posloucháš si nějakou písničku a jedeš si ten vibe a pak tě to najednou úplně zastaví a píchne tě to někam. To jsou jako fakt momenty, které jsem v její tvorbě vlastně moc jako nezažívala, že většinou jsem to vnímala jako nějaký jako filmy, na který se dívám a mám od nich trošku odstup, i když mě jako naprosto pohltějí, ale tady se nějak nedokážu uh, ubránit tomu jakoby tělesnému dotyku té, té osoby, která mě mm. promlouvá. No. To je super point. Já myslím, že to fakt je taky neosobnější deska, no. Je těma tématama, které zpívá, no. To určitě, bych, no. no. Taky bych souhlasil, že se v tom objevují takový prostě úplně jakoby hrozně osobní momenty, nějaký pozorování, postřehy, prostě jako přiznání, takový věci, kterým přijdou, že jsou třeba, že si je člověk přesně nějak jako myslí pro sebe a přemýšlí nad nima a ona je tady teďka jako dává do svojí hudby a že je tam ta rodina, že ona tam prostě mluví o rodině mm-hmm. poprvní, mám pocit, že předtím nikdo o tom jako nespívala a jakoby opouští tu svoji, jakoby, že se ta, že se ta umělá osoba 
ta, ta Lanadera, kterou jsme tak jako, nebo, nebo jiní lidi kritizovali, že to je příliš umělý, tak se jako najednou začne splývat s tou její, reálnou, s tou její reálnou osobou, což asi muselo přijít a je to super. No. Ne, že bych to nutně potřeboval, ale jako, tahle deska je tím hodně, hodně díky tomu silná. No. Jo, ale právě já ani nemám vůbec problém s tou její třeba nejvíc vydramatičněnou deskou, která je podle mě Honeymoon, ale to je podle mě jako úplně masterpiece taky. Jo, jakože to je pro mě, nevím, lahoda poslouchat, jakkoliv nemám ráda přirovnávání hudby. Lahoda. Proč to vlastně jako lidi poslouchají Lahoda? Proč ji mají rádi? Proč si vydrželi tolik let už? 11, proč bychom s ní vydrželi 11 let? Co, co je není tak specifický? Ať si teda odjedeme od ty aktuální desky a zapřemýšlíme si teda, čím se teda jako zapsala do toho do těch dějím popu. Co myslíš? No, tak uh, je to... Přesně smutné písničky prostě o, o lásce a o životě. Tak to prostě to funguje, co, jiný, prostě. co funguje, co jiného poslouchat. Že? Mm. Ještě ona mm. se u toho tváří smutně. Takže <laughs> to je prostě, si říkám jo, tak jí to věřím. No. no a samozřejmě ta, ta, ta estetika, která je prostě obecně hrozně lákavá tady prostě Vlastně ty 60. léta, Amerika a, a přesně, když, když to člověk poslouchá, tak má pocit, že někde uh, jede v autě na Floridě. Nikdy jsem na Floridě nikdy nebyla, takže třeba to tam vypadá úplně jinak. <laughs> Nevím. Ale <laughs> to je strašně zajímavé, co říkáš s tou Floridou, protože já jsem teďka poslouchala jakoby interpretaci té nové desky jednoho uh, latinoamerického jako kluka, nebo nějaký youtuber, to je jedno. A mně přišlo vlastně strašně zajímavý, jak on interpretoval tu její tvorbu a celo, celý ten pocit nějaký jakoby vykořeněnosti. A že je mu to právě, protože ona nějakou dobu jako žila na Floridě, takže to, že mm-hmm. ji tam slyšíš, nebo že máš tu představu, toho, nevím, jestli jsi, to, jestli jsi to věděla, ale asi jo, ale každopádně jakoby, to tak funguje i pro jakoby, lidi, kteří tam reálně žijou. Že on mi právě říkal, že je mu to jako při... zhmotně ten pocit toho, že vlastně je tady tak jakoby, trochu doma a tak trochu jako ne. A přišlo mi to vlastně strašně jako zajímavé. No. Že mám pocit, že vlastně Lana Del Rey se často jakoby, uh, obvinuje z nějakého jako, rasismu a nedostatečního feminismu a pak jsou ale zároveň teda i nějaký jakoby marginalizované skupiny obyvatelstva, který se s tou hudbou dokážou stotožnit a vidějí v ní jako věci, za kterou který ona je kritizovaná. Což jako stoč... Nebo jako mm. naopak. Mm. Což mi přijde zajímavý. Já mám mm. pocit, že třeba nějaký to jakoby zachycení, přesně nějaký jako tý melancholie a nějaký takovýhle nálady i třeba přesně tý vykořenilnosti a s tím třeba i právě jako trošku nějaká aktualizace té vintage estetiky a vlastně jakoby přinesení do mainstreamu, tak mám pocit, že je furt uh, že je furt jako do dneška vlastně hrozně uh, že na to jakoby lidi navazují a že s tím soucítí a že to třeba je i nějaká prostě už jako dřív popsaná jako retrománie a nějaký jako návrat k tady těm věcem a že ona si myslím, že tady s tím umí vlastně uh, dobře pracovat a i jako nějak kreativně jo. pracovat a ty věci prostě třeba nějak jako znova skládat a lepit dohromady. A že to mi přijde, že je na ní hodně jako uh, silná věc vlastně práce s tím letím. No já, já vlastně přemýšlím, proč, proč lidi mají rád, proč mám já rád uh, Langle Raid. 
Mě vlastně baví to, že ta, to, že ta deska je vlastně, nebo ty písničky jsou vlastně plný konfliktů. Ona jako by nedává žádné odpovědi, ona vlastně dává jenom ty otázky, ale tak takový prostě jako život někdy je, že, jo? že vlastně jako člověk nemá odpovědi na něco a jakoby žiješ v tom jakoby neustálém dramatu toho, že vlastně neznáš odpovědi správný a jenom neustále ti přijívají ty otázky a a to by jakoby, já z toho jakoby, nejvíc jako, čerpám. Tady ten, tady ten pocit toho, možná z toho, jakoby, z toho promění ta melakolie trošku, nebo nějaký ten smutek. A jakoby, pro mě to je nějaká jako, realističnost. No? Jako, že tady, tady, to, tady to, že prostě ona jako, se tak plácá v tom životě, vlastně, nebo tak aspoň to je, tak to působí z těch desek. Jo? Že, že jakoby, ty neustále zažívá ty, nějaké ty, jako, problémy, které si sama navíc přidělává. Že, jo? A to je to, myslím, jako dobrým, jako mentální, jo? že prostě jako furt, furt žije v nějakých jako podivných vnitřních konfliktech, že to je něco, co, co mě to jako oslovuje. A ještě vlastně, jak jsem o tom možná někam psal, že vlastně to, to jak ona zpívá o té lásce, že, že ona jako vlastně konfrontuje ten obraz ty lásky jako nějakého jako romantického zážitku, strašně jako hrozně květnatýho, který čteme v nějakých starých knihách nebo vidíme v nějakých filmech a vždycky si říkáme, vzdycháme nad tím a říkáme, že to bylo krásný. A ten její, to její realistickou, jako ten, ten její realistický pohled, její příběhy ze života, které jsou vlastně úplně jiný než ten. A vlastně zajímavý je ten konflikt tady toho jako toho bájného světa, ve kterém ona vlastně jako trošku chce žít a tady ty reality, která vlastně je komplikovaná a a, a zase, zase mluvím o tom konfliktu, který vlastně je tady v tom vyjádru ty věci celý, že prostě jako chceme žít v nějakém jako idealistickém světě, kde všechno je krásný a skvělý, ale zároveň vlastně jako všude kolem sebe vidíme, že to tak není a my teď si musíme se nějak vyrovnávat, že prostě ta věc a zároveň nechceme chceme vlastně žít v tom dokonalém světě. A teď tam mluvím o tom světě ty lásky, ale možná se to dá jako aplikovat na víc jako věcí, než jenom na tohle, no. Prostě myslím, že si teďka popsal to, za co vlastně jakoby, co, co jí jakoby vyčítají lidi, ten její jako antifeminismus. Že, ale mně to třeba právě naopak připadá vlastně strašně feministický v té realističnosti. Jakože máme mlčet o tom, že jsme, žijeme ve společnosti, který na, která nás pořád vychovává k tomu, abychom si sami sobě třeba říkali, že uh, he hit me and it felt like a kiss, jakože OK, je to prostě reference na nějakou písničku z 60. let, jo, ale my pořád jako žijeme jako v době, která nás společnost nutí k tomu, abychom jako omlouvali uh, to, že se prostě k nám jakoby ve vztazích třeba muži k ženám jako nechovají dobře, že je tady prostě taková strašná, strašně vysoká míra domácího násilí, jak strašně nepostihovaný jsou prostě sexualizovaný trestní činy ve společnosti. Mně to právě připadá jako hrozně důležitý tady tyhle ty věci říkat jako nahlas a ukazovat vlastně tu absurditu toho, jak si romantizujeme úplně toxický chování, jak ona prostě jako totálně oslavně mluví o borcích, který se chovají úplně jako příšerně, ale myslím si, že právě v tom vlastně tkví jakoby součástou jeho kouzla, že prostě každý z nás někdy byl prostě v nějakých situacích, které jako nebyly, nebyly jako OK a z jedné nebo možná z druhé strany, to je jako jedno, ale prostě myslím si, že vlastně v tom to celé jako je, že ona ukazuje ten, ten život v té jeho jako vošklivosti a dává mu prostě ten jako růžový závoj, díky kterému my jsme jako schopní spoustu těch hnusných jako situací a, a nevím, dynamik jako vlastně přežít a zůstat v nich. No. Abychom, v tom světě abychom jako přežili, že jo, jako by šejmovat někoho za to, že prostě nemůže odejít z něčeho, v čemu není dobře, jako je strašně krátko zraký, protože to prostě často nejde a mám pocit, že ona právě ukazuje často tady tyhle ty situace, že ona 
romantizuje jakoby špatný životní podmínky, jo? jakože ona neglamorifikuje ne, ne prostě bohatý život, plnej prostě, nevím, zlatá večírku a nevím čeho, jo, ona prostě barví na růžovou jakoby špínu, že jo. Mm, mm, Takže, mm, mm. no. Super. Myslím, že se to popsali úplně skvěle. Jakože teď nemám moc co říct, ale ne, ale to je jako skvělý přesně jakoby ta zmatenost životní, která přesně, že ona se tak jako přesně plácá, jakoby houpest se někde na houpašce, nebo chodí po zahradě a neví co s životem a přesně a... A že to a že je něco, co by nás jako, z čeho mohli vyrůst. Jako, že to no, prostě jako, jo, jo. Asi něco, co že to vás... možná nemáme na sobě úplně rádi, ale no. jako děje se to. A, a proto to máme rádi v tyhle ty No, že se, no, přesně to. dává to rozřešení, že to vlastně je normální, nebo že to vlastně je normální, ale že to prostě, jakoby, že to lidi tak mají, no. Jo, jenom abych jako nebyla tak nekriticky tady jako zamilovaná do ní, tak myslím si, že by jako možná neměla mluvit o věcech jako do médií, protože některé její názory jsou jako fakt, když je má sama formulovat a nejsou v muzice, tak jsou fakt hodně jako questionable pro mě. Ale tak jo, jo, no, tady, tady jsem jenom chtěla jakoby dodat. Že... A viděli jste ji někdo naživo? Ne. No, to byla jednou v tom divadle Archardka po ty první desce. A, v a na aerodromu hrála. Aha, aha, aha ještě na to festivalu. To takový jo. ten jednoroční uh, festival, aha, aha, který se pak uh, zanikl, protože tam nikdo nepřijel a byly tam tady tyhle velké jména. Ale nebyla jsem tam. Já jsem slyšela, prý... že tenkrát... No. Promiň. <laughs> že tenkrát v té arše byla úplně hrozná. No, 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 to jsem taky slyšela. To tehdy běželo nějaký video z toho SNL nebo z nějakého amerického toho. To taky to bylo hrozný, no. Ale tak to bylo prostě fakt úplně po tom, co vystřelila. To možná bylo ještě po té první scénou. Mně to právě přišlo jako úplně hrozná šikana, strašně nefér, jako tak tady Borka prostě si jako dělá videjko na, na YouTube, prostě jako by online a pak jako se někdo diví, že to nedá hmm. na život, jo, jako před takovýhlema lidma a v takovýhle instituci, jako hejt, jo. No a vlastně nevím, jestli ona vůbec někdy jela nějaký velký evropský turné, tak třeba, jo, třeba úplně to neláká prostě, jakože tady, nebo jinak třeba neláká vůbec jako vystupovat, Vystupova- No jako... protože, co já jsem viděla nějaký jako prostě živý výstup, tak jako to fakt není moc dobrý na živo, no. Myslím, že nebyla na, jak je v Budapešti ten festival. Siget? Na Sigetu, aha, A tam jsem od kamarádu slyšela, že, no, že to bylo jako falešný. Mm-hmm. Tak každý není každý bylý no, aby jste úplně tě ze živáku i je. jenom je z blbýho tak. YouTube běhal mraz po zádech. Nakonec to vlastně hudba, kterou jako radši asi posloucháme jako samotě doma, že? Nebo, jako na nebo třeba na kolečkových bruslích. To je úplně sen, jako můj splněný. Já to při cestování to mám ráda, no. Takže do pohybu doporučujeme Londoner. Já jsem to poslouchala ve vlaku a taky to stálo za to. <laughs> tak já nevím, co bychom k tomu ještě dál řekli. A tak jsme se tak rozněžnili trošku to. Tak doporučujeme nebo do sklony Raja a vůbec jako celou její personu. Jestli se jako náhodou neznáte, nevím teda, ale... Osobně? Osobně, <laughs> myslím ty desky. Tak rozhodně dejte, stojí to za to vlastně na poslouchat si ty i tu novou desku, i ty, i ty starší. A jestli potřebujete nějakou motivaci, tak jeden můj kamarád, jmenuje se Jirka Špičák, říká, že to je jakoby green flag uh, pro uh, dítění. Takže když mají, máte kluci rádi Lanu Del Rey, tak určitě budete mít úspěch u žen. Hmm. <laughs> Ale třeba jsou ženy, které ji nemají rádi, takže rádi. 
Takže by to mohlo být jo, zase... To, jo, to zase... Jo, to asi jakoby ne, nebylo o tom mečování, <laughs> ale o tom, jakoby, že když má rád lanulary, tak třeba není... Je, je milý, milý muž. No, třeba je citlivý, citlivý a jo. rozumí barevnosti života a občas je smutný a tak. Tak to bychom možná mohli uzavřít tady naši krásnou sekci o laně Delary, kterou jsem si teda já osobně velmi užila. No je, já to jsem toužila si popovídat s vámi o, o laně. Tak pojďme na tu poslední rubriku úplně, na co se těšíme do budoucna, co třeba za měsíc, což ty budeme sedět, budeme probírat, jaký desky. Máte něco ve výhledu, nějaký mm. prdy zajímavý? Prdy? Já se těším teďka. <laughs> to ne, to bylo, to bylo, to bylo myšlený jinak. Ale to, ale bylo... to nevadí, já jsem si to tady twistla. Um, já se těším, 28. dubna má být nový album polský hudebnice Martiny Basty. Mm. A vyšli z toho zatím, což je taková, jakože to je prostě různý ambient, terénní nahrávky, takový různý jako atmosférický hudební plochy, které se míchají dohromady. A vyšli z toho zatím dva tracky. Jeden je, myslím, že už tady z dneska zmiňovanou Claire Rusej. Mm-hmm. A, a myslím, že to bude hezké. No, to, já teda na co se těším, tak novou desku vydávat teďka jdu v syn. Myslím, že dokonce zítra už to jako bude venku až to. A má tam různý jakoby, kolaborace s reperkama, slovenskýma a českýma. A je to prostě super, no. Prostě zase další kavlato crew release, který stojí za to. A taky vychází Divo Institut, což je nová kapela násilníka takovýho jako repera z undergroundu hodně a je to takový divný jako postpunk, takový jako, já nevím, takový blues špinavý do toho nějaký jako rovný beat. Bude to asi hodně, hodně jako divný a zajímavý. To určitě dej zkuste, Divo Institut. Na to se těším. A ještě teda novinou dnesku vydává Jessie Ver, která myslím, že teda nikdy nesklame. Uh, Dead Feels Good se teda zkamenuje, tak to bude taky krásné. No to já se moc těším, no. Hmm, ty single byly super samozřejmě. Tak to já jsem asi vyčerpal. A ještě tady vlastně mám Indigo de Souza, All of This Will End, což je taková písničkářka současná, která, kterou jsem zaznamenal nějaký singly a hrozně mě to bavilo, tak jsem zjistil na tu desku. A to se taky moc těším. Taky vychází v květnu. Ty máš něco, mm-hmm. Zabi? Uh, no, už začíná pomalu festivalová sezóna mm-hmm. a já pojedu na festival fotbal proti rasismu. Uh, je to ve věžničce u Jihlavy. Aha. Takový malý festival a na louce. To zní super. Je to tam skvělý. A jsou, mají tam právě, že letos navíc i skvělý line-up, kromě jakoby skvělé atmosféry. A hraje tam, tři, bude, bude tam hrát třeba Vond, nebo Pulzar, nebo Dušan Vlk mm-hmm. a Tražbu, na což se teda... Těším, je A kdy to je? Je to, prosím tě, 5. května. Takže už takhle brzy? Hmm, to začíná festival sezóna. Musíte mít teplej spacák, no. Ještě jak je to na Vysočině, <laughs> jo, jo, tak... Jo, jo. A, no, je to fakt skvělý. Je to na, v sobotu dopoledne se tam hraje právě, že uh, fotbal, jakože... Uh, amatérský v, v převlecích a je to vtipný, protože jsou tam ty čtyři hřiště takhle z toho kopečka, takže tam hrajete fotbal z To zní super. A ty budeš hrát taky? Nebo ne, já jsem nikdy nehrála, já jsem většinou tam tak válím na hlice. 
když jsme udělali festival, tak měla to nabít se festivalu chybí jeden festival, který, jak jsem se vždycky těšil, než jsem se tam dostal po každý, ale když jsem tam byl dvakrát, tak to bylo vždycky super a to je okolo LS, který se by napořádala. Proč to nebude? No to je asi víc důvodů, ale my už jsme vlastně mě pořádali osm ročníků a jsme z toho byli takový nějací trošku unavení, takže jsme hmm. si potřebovali dát pauzu, protože ten tým je opravdu malý a je to takové hodně intenzivní na nás a zápřach a jak je to opravdu jakoby na zelené louce a takže je to takový produkčně náročnější. Teď se tam byly ještě nějaké komplikace právě s tím místem, takže... Tak ale ne, ne, není to úplně, že to je úplně mrtvé, teda jako do budoucna ten festival. Ne, máme pořád tak jako otevřené a hledáme právě nové místo, takže kdyby někdo Aha. měl uh, návrh na... Uh, Nov, nový nějaký uh, prostor někde u lesa, kde by se dal uspořádat malý festival, tak, tak pište, pište, pište do komentářů. Tak já ti, Sabinko, ale moc děkuju za tři naprosto fantastické ročníky, které já jsem tam mohla, měla děkuji. možnost vidět. A viděla jsem děkuji. tam třeba poprvé naživo Arletu nebo Šiksu a to jsou prostě zážitky, kterými jako Šiksa prostě pod rozbouřeným nebem, to mě fakt nikdo nevíme. Že no. no. mám stoupě úsí teďka no. zase. Tak, tak no. moc děkuju a no, já taky. to. No, prostě děkuji, to jste fakt jako jeden z mých nejoblíbenějších festiáků, který existoval. Tak snad ještě bude. Tak ještě máš nějakou desku? Jo, ty? já mám, no. Já bych se, nebo já se moc těším na zítra, teda, já nevím, kolikátýho je, když to posloucháte, ale každopádně 21. dubna má vít nová deska mý oblíbený americký písničkářky, songwriterky, která se jmenuje Lyle Neale. Nevím, jak se to pečte, ale miluji moc a jmenuje se tady deska Star Eaters uh, Delight a je to skvělý. Ta uh, uh, hudebnice používá takový divný uh, nástroj, který se jmenuje Omnichor. Mm-hmm. A je to takový fakt jako divný, pomezí divného až jakoby country folku a tady toho nástroje za nějakým úplně jako špatně nazvučeným. Uh, mm, mikrofonem, který to hrozně jako rozmrzuje a hází do nějaký úplně strašně starodávný e, nálady a je to úplně zbožňuju ty její desky předtím. E, teda hlavně tu minulou, která má podobný vibe, tak já jsem slyšela teďka už nějaký nový tracky tady z té desky a myslím si, že to zní dost podobně, tak se těším moc. E, ale každopádně připomínám znova, Vám, že naposloucháváte e, portugalsko... Angolskou. Angolskou. <laughs> hudebníci Pongo, která zahraje v Paláci Akropolis 16. května. Na to se těším strašně moc. Tak um, hmm. no, jsou moje tady typy do příště. A než skončíme, tak pro vás máme jednu strašně důležitou věc. A to je lístek. Dva lístky. Dokonce dva lístky na skvělou párty Uh, hard noise, která se jmenuje Šelest, mm-hmm. ale my vám ten lístek nedáme zadarmo. Něco pro to budete muset udělat. A na té Šelesti budou hrát. Bude hrát skvělý producent Iglu Ghost, kterého mám hrozně rád. Takový jako podivná elektronika. Myslím, že i na život je hrozně zábavný, protože on má kolem taky různý krabičky a iPady a různý jakoby, osmibitový generátory, takový ptákoviny a je to hrozně, hrozně srandovní. Ale nás zajímá, bude tam i premiéru i český projekt AVU, který je spojený s BCA systém, tedy s tohle partou hodně zajímavou. A nás zajímá, a kdo to ví, tak napíše 
kdo tvoří tenhle projekt? Avu. Tenhle projekt debutoval v loni deskou, ale ti tvůrci jsou už jako relativně známí a velký jména na české scéně. Takže jestli někdo ví, tak nám napište, kdo tvoří projekt Avu a dostanete, píše se to a 2 o já doufám, že jsem to, že to správně. Dostaneme pak vynadáno od, od tvůrců. A, a kam, nám, kam nám mají psát ty lidi? Píšte nám na Instagram. Já si... odpovídám a čtu Rozhodně tam, rozhodně tam koukejte, ti, co máte zájem o lístky na šelest 19. května, ale ti, co mají, tak tam taky můžou napsat a odpovědět na tuhle otázku anketní a vy, vy, vy vybereme. Nebo... My si moc rádi povídáme hlavně na, na témata, která otvíráme v sekci, co nás nasralo, tak tam s náma můžete diskutovat nad věcma, který, co si o tom myslíte, pokud máte k tomu nějaké poznatky. Tak... A nebo nám pište, co, co nasralo vás a my vám třeba, no, třeba politujeme. Nebo a nebo o řekneme. tom přesně budeme mluvit, protože takhle moje kamarádka mezi řečí mluvila o tom, jak jí otravovali ve Fuxu a já jsem Davida. o tom tady mluvila. Tak... A kauze byla na světě. Přesně. <laughs> Um, no, prostě s náma, si s náma povídejte, my si s váma taky rádi povídáme. A ta adresa je Sound System Podcast. Podcast. Mm-hmm. No, no. Rozumím, Takže tam můžete psát nám odpovědi na tu anketní otázku a to je konec dnešního Sound systému. Hmm. Tak Bylo se to... zase uslyšíme v květnu. Ano. Děkujeme Sabině, že se nám přišla podívat. Doufujeme, že to není naposled, že ti to tak neznechutilo. Ne, vůbec. Já jenom doufám, že to neznechutilo diváky. Že vám třeba do správny napíšou, jakože, co jste to pozvali. A... Ale, ježiš. Jo, to oni nám píšou. No. Co nám píšou? Ne, nepíšou. Blubor, pardon. Já, se, já to musím dát jako poznámku podčanou. Toto je špatný vtip. Prostě. Pozor. Trigger, trigger warning. Tak já doufám, že se budeme se Sabinou potkovat minimálně na stránkách Fulmunu a dalších médií, že bude pokračovat dál ve své publicistické kariéře. Please. To jo, no, please. A já doufám, že najdeme nějaký téma, se kterým bys nám mohla přijít zase pomoct. Myslím, že to nebude tak těžké to najít. Uvidíme. No. Tak děkujeme yes. teda ještě sami sobě. No. <laughs> Řecískový, Míše Peštový a já jsem Karel Veselý. Díky za poslech sound systému, díky alarmu a Zase třeba za měsíc. Užívejte muziky. Mějte se krásně. Čau. Čau.